0: Começando aqui o podcast Balbúrdia Coletiva, que surge com o intuito de subverter o termo balbúrdia. Nele, queremos ressaltar as balbúrdias, que são ações pensadas por Minas com o objetivo de valorizar e conhecer os corres protagonizados por mulheres e fortalecer outras a partir disso. É a Eu sou a Laura, estou aqui representando a Coletiva Subversiva e hoje a gente vai conversar com a Jéssica Angelim, que aqui está representando o Sarau das Minas. Jéssica, conta um pouco sobre o que é o Sarau das Minas, como é que acontece.
1: Oi Laura, boa tarde Bom, então o sarau eu Vou contar um pouco então como que Surgiu um coletivo chamado Mulheres na Luta, no ano de 2015, a gente sentiu Essa necessidade de ter um espaço Onde a gente se sentisse seguras é, A gente sempre ia em saraus E tudo mais, e a gente via muito Forte o protagonismo masculino Tanto na apresentação de saraus Quanto nas pessoas que mais participavam E a quantidade de pessoas também A maioria eram homens, então a gente Sentiu essa necessidade De criar um espaço onde a gente se sentir seguras Pra gente estar tá compartilhando Um pouco do nosso trabalho, da nossa escrita para que outras pessoas Outras mulheres que não tivessem Essa vivência Que pudessem se sentir seguras para ir Também pela primeira vez E cantar pela primeira vez, enfim Então ele surgiu através disso, né Nosso intuito é criar esse Ambiente seguro para que a gente possa falar sobre o que a gente Quiser falar, não só poesia ou música, mas também falar sobre questões que acontecem no nosso dia a dia e usar isso como uma ferramenta de potência, né? A partir do momento que a gente vê, assim, que a outra também tá é, passando pela mesma coisa, ou tá sentindo a mesma coisa, tem uma semelhança, a gente começa a fortalecer, né, uma outra. Então, a ideia foi basicamente essa, sim. E geralmente a gente costuma fazer mensalmente, né? Agora, nesse período de pandemia, a gente deu uma parada com as lives também programando outros projetos mas a ideia é basicamente essa né que a gente consiga de forma itinerante ir ocupando praças e ocupando sempre centro, centros culturais enfim diversos espaços para a gente estar tá levando esse espaço seguro e cada
0: um tem alguma temática sempre, porque, por exemplo, a gente sabe que as opressões que as mulheres sofrem não são uma só, né? Tipo, são várias coisas que atravessam, seja a violência doméstica, falar sobre mulher é uma coisa muito múltipla, né? E como é que vocês conseguem abarcar isso? Se é uma coisa temática, se é uma coisa que surge a partir das mulheres que vêm...
1: É uma questão mais orgânica né, Do público que tá ali naquele momento Como a gente trabalha muito De forma itinerante Às vezes a gente fica, por exemplo, num bar Durante alguns meses, a gente já chegou a ficar Um ano, por exemplo, em um lugar só Mas também, mesmo estando num lugar só A gente faz outros saraus em outros lugares Então a gente não tem uma Relação muito íntima né, Com o público que vai Então a gente deixa bem aberto assim. Mas a gente sempre tenta levar Alguma mana para fazer Fazer uma roda de conversa, para fazer uma palestra, para cantar. Então, às vezes a gente chama alguma mana trans, às vezes a gente chama algum coletivo de mães que são doulas para falar sobre gestação, enfim. Então, às vezes a gente tenta trazer alguém de fora para trazer um pouco desse conhecimento, né? Mas sempre fica muito em aberto porque a gente sente essa necessidade de deixar, né? De deixar as pessoas se sentirem livres, assim, né? Para se expressarem mesmo. Sim, bem importante isso Inclusive, vocês têm um trabalho muito parecido né,
0: Com o que a gente toca Que é a questão de ser itinerante De ocupar vários espaços E a gente sabe que esse lance de ocupar vários espaços Também tem várias respostas né, Várias consequências Eu queria saber se de vocês é, Apresentar em praça, seja no bar Ou outros espaços, já teve algum tipo De dificuldade ou repressão Por ser um tema delicado né, Que é sempre a gente tá lidando
1: Teve várias novidades, né? <risos> teve momentos que a gente ficou com medo, né? De estar ocupando uma praça e chamar as várias manas trans pra cantar e que as pessoas ficavam passando e aí quando chegavam longe começavam a gritar assim, começavam a zoar e demais. Também teve uma cena que a gente passou por um espaço cultural, né? E aí no mesmo dia tinha uma batalha de rap e aí a gente descobriu que eles tinham chamado um cara que tinha acabado de agredir a companheira grávida, né? E a gente se negou, falou que não, falou que eles não poderiam estar no mesmo espaço que a gente, e eles não poderiam ter convidado essa pessoa. Justamente no dia que a gente ia, né? Foi bem louco, assim. E a gente iria usar a área externa, assim, os caras pegaram e foram pro outro lado da rua. Começaram a fazer a batalha deles super alta e a gente não conseguiu utilizar o espaço externo. A gente teve que estar lá dentro. Foi uma sensação sensação muito estranha, assim, de ameaça mesmo, sabe? E eles passavam e estavam olhando, estavam é, comentando, chegavam a gente e falavam: e aí, tudo certo e tal? Eles ficaram bem bravos assim, porque a gente reclamou do convite que eles tinham feito pro outro humano, né? Por esse motivo eles tiveram que cancelar com o outro mano em cima da hora, porque a gente se negou de estar no, no mesmo espaço, né? Então rolou isso, assim, né? Deles ficarem lá do outro lado da rua, gritando mesmo, fazendo o evento deles, assim, sem o um mínimo de respeito assim, né, com a gente e a gente ficou lá dentro, né, utilizando um espaço que não era para a gente ter utilizado a ideia era a gente usar o espaço externo e foi bem ruim, assim, foi bem estressante, rolou uma cena super chata, né, também rolou aquela questão do território, né, a galera falou ah, mas eles estão aqui há mais tempo vocês, né, eles usam esse espaço há mais tempo vocês, então tipo, ó, vocês não podem fazer nada, assim sabe, e aí a gente fala, ah, meu então a gente não faz questão, né então também tem muita essa questão, assim da gente, às vezes, romantizar e chegar e ver que não é bem aquilo, né? Que a gente esperava do espaço, das pessoas que estão ali. Com todo respeito, assim, a gente também querer sair fora, né? Porque a gente vê que não tá conivente com o que a gente tá levando e não é o que a gente é nutrir, né? Então, também, é muito difícil assim, fazer o itinerante, né? E aí a gente sofre muito por isso, assim. Então, a gente fica seis meses num lugar e aí tem várias cenas, né? Enfim, é super é, desafiador assim, você chegar num bar onde só trabalham homens, né, então sempre rola, sabe, essas coisas, mas a gente também aprendeu a falar que não, assim, sabe, lá não foi legal, então a gente não quer mais, então. a gente vai procurar outro rolê, vai procurar outro espaço, vamos fazer numa praça mesmo, mas se não tá de acordo com o que a gente é, se não tá acolhedor pra gente e pras pessoas que estão vindo, então a gente não quer, sabe, é bem delicado isso. Sim, é muito louco, porque a gente tá falando de um uns
0: espaço que é o rap, que é de resistência só que a resistência e a existência de é quem, né? Porque você citou a frase aí, a ah, questão de território, a gente ocupa esse espaço há mais tempo, mas é justamente sobre isso, né? Sobre o espaço que os homens e outras pessoas estão ocupando há muito tempo, porque uhum. não dá espaço para outras iniciativas é muito angustiante isso, né? Porque a gente tá falando de arte e a coletiva subversiva, inclusive a gente traz esse nome porque a gente acredita na potência da como subversão E aí quando a gente vai subverter coisas Sofremos várias também, né?
1: Eu tô cansada Eu faço meu trampo direito Pra macho dizer que eu não tô preparada Não tenho deslumbre com nomes Invento o meu ritual Boto a boca no microfone Se não me tratar de igual pra igual eu nasci pra ter sonho pequeno Sou vanguarda na era do pós Tenho a força do meu pensamento E carrego a mudança que sou a voz
0: E aí eu uhum. queria entender como é que, inclusive em momentos hostis, vocês conseguem ver na arte essa potência de transformação
1: assim, já chegou a desestabilizar muita gente essa questão, né? Porque é bem isso que você falou, é uma questão de território, né? E de uma maneira inconsciente também, a questão do território em que já é dominado por homens, está sendo ameaçado por mulheres. E aí, esse jogo, ele vira, né? Ele vira e aí entra numa opressão aonde o argumento começa a ser, ah, mas eu tô aqui há mais tempo. E aí não dá esse espaço que a gente precisa. Na verdade é nosso e a gente só tá falando que é nosso, né? Porque até o momento que ninguém falava que é nosso, aí tava tudo certo. Enfim, enquanto a gente ficava, assim, cantando pro cara, enquanto as minas ficavam mais fazendo as coisas pros caras e tinham 10 caras e duas minas, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente questiona isso e o porquê disso, aí entra o conflito, né? Porque é difícil, né, a gente ver que a gente tá errado, assim. É difícil a gente ver que existe toda uma história e que a gente tá dentro da cena cultural que você é super politizado, que você é super estudado, que você tem acesso a muita informação, que você tem acesso a muita coisa pra você não ser ignorante, mas é difícil você ver que você continua sendo ignorante, né? Então, meu, é o... a gente tem pensado muito dessa forma, né? Tá sendo bom pra gente? Tá. Tá sendo bom pras pessoas que estão vindo? Tá. Não tá sendo? Então, mano, vamos pegar nossas coisas e vamos vazar, sabe? Porque a gente descobriu que a gente sempre foi meio cigana, assim, nessa ideia de sarau e de de movimentação cultural e a gente sempre gostou desse movimento cigano, assim, sabe? Desse movimento de não ter um lugar fixo porque nunca foi o nosso lugar. Então acho que também entra numa problematização, né? Da gente não conseguir criar um vínculo bem estável, onde a gente consiga ficar anos, porque sempre são lugares que são homens que estão ali. Então sempre chega um momento que rola esse conflito, sabe? Mas a gente também pensa muito nessa questão. Não, né, tipo, o é, que gerando de bom aqui pra gente qual que é o feedback positivo que a gente tá tendo, das manas que estão vindo das manas que vêm com as crianças, isso tá sendo bom pra elas, isso tá sendo bom pra gente e a gente sempre vê que sim, sabe então a gente vê que isso se sobrepõe, assim o lado positivo e o resultado que a gente vê na nossa vida pessoal e na vida pessoal das pessoas que vão, que sempre se tornam nossos amigos pessoais também, é muito grande, assim, sabe, é bem gratificante, apesar de tanto desafio às
0: vezes a gente fala tanto de ocupar espaços, mas acho que não é sempre né, que a gente tem que estar nesse lugar de, nossa, vou ficar aqui porque eu tenho que ocupar esse espaço, uhum. e se preocupar também com o conforto, né, que a gente está falando de pessoas se expressando e aí a gente sabe, produção cultural, todo esse rolê cultural nas periferias, não são só flores, né? Uhum. Mas é importante falar das flores também, aí eu queria saber de você, se você consegue relatar um momento marcante, sabe, de mulheres que não necessariamente eram do meio da arte, conseguiram se expressar ali, ou qualquer outro momento que você acha que foi significativo de vocês perceberem, caramba, esse projeto faz sentido, a gente tem que continuar. Uhum. Então sempre tem, né, algum momento que marca bastante.
1: Ah, eu acho que vários, né Um deles, assim, foi quando a gente Foi lançar o nosso livro A gente abriu as inscrições Online, para as manas se inscreverem Mandarem suas escritas E seus desenhos, porque a ideia do livro Era a gente selecionar Tantas poesias e Tantas ilustrações, né E a gente recebeu artes Assim, de muitas manas A gente nem sabia que desenhavam Que a gente nem sabia que escrevia e Depois que a gente lançou o livro Livro assim, a gente fez uma reunião com todas e todas choraram e foi incrível porque cada uma falou sobre o que que estava acontecendo no momento da escrita, o que que foi que aconteceu na sua vida, o que que estava sentindo, então foi muito lindo assim porque a gente sentiu como se uma estivesse completando a outra, assim, sabe? Como se a gente realmente conseguiu se unificar, assim, e unificar as nossas forças também e o nosso acolhimento. Então acho que foi uma das coisas mais lindas assim Que aconteceram Foi isso, da gente nunca ter visto uma mana E ela tá contando sobre a sua vida E chorando, porque Ela sempre escrevia, mas ela nunca tinha Mostrado pra ninguém, e de repente O nome dela tava num livro, e ela tava muito feliz Sabe? Então isso foi Incrível, incrível, incrível Ah, e várias outras, né? Várias outras manas Que sempre iam, mas que não Recitavam, e que de repente Levantou e falou, nossa assim, Aquela coisa que todo mundo tava sem fôlego, assim, sabe? a gente olhava e falava, meu, como assim? Como que você nunca foi, sabe? Meu, que presente é esse tipo, que você tá dando pra gente? São mais essas coisas assim, essas surpresas, né? Que a gente tem. E acho que também uma vez, assim, que a Naira lá expõe no sarau e cantou com as outras manas e aí depois de alguns anos, quando ela já tava lançando os clipes dela, ela chegou na gente e falou, ah, então, vocês lembram lá aquele dia que eu cantei? Então Foi a primeira vez que eu cantei em público. E tal, eu nunca tinha cantado foi super importante ter vocês escutando, me deu super força e eu sou muito grata então a gente vê, assim, são vários, né? Acho que é a ideia mesmo como a gente é, a gente quer ter um espaço seguro para que a gente possa se expressar de uma maneira livre as manas vão e conseguem se sentir seguras e começam a se expressar e elas começam a ver que elas são muito lindas e que são incríveis que tem muito talento e aí daqui a pouco tá com vários clipes e... <risos> E tá com o nome em livro. E tá fazendo parte de várias coisas legais. Que ela já tinha vontade. Mas ninguém tinha olhado pra ela. E tinha falado que era da hora, sabe? Acho que é isso.
0: É muito bonito isso, né? Da gente poder oportunizar um espaço pra nós mulheres crescermos juntas ou às vezes a gente tá no holofote, às vezes a gente segurar a luz pra outra tá. E eu acho uma ciranda muito bonita isso. Inclusive você citou da coletânea que o Seral das Minas fez e também tem outros projetos, né? A gente chegou a participar do Litera Mina e tal. E aí eu queria que você contasse também um pouco desses projetos que são do coletivo. Se eles se complementam, porque que essas iniciativas surgiram.
1: A feira literamina, né? Que a feira literária feminina. A gente sempre teve parceria com a Felizes, né? Do Campo Limpo. E aí, um momento a gente tava lá e a gente olhou e falou: meu, a gente tinha que fazer uma feira assim só de mulher. Vamos fazer? Vamos. <risos> e aí a gente começou a falar: vamos fazer então. A gente não sabe como a gente vai fazer, mas vamos fazer. E aí começou a rolar. É bem interessante isso, né? Porque a partir disso a gente começou a ter uma outra visão de como atingir o que a gente queria, né, então enquanto Sarau, a gente tá aqui no território X, na Zona Sul é, com a Feira de Teramina a gente tava conseguindo trazer pessoas de vários lugares, né de São Paulo, e aí a gente viu isso seria muito legal, assim, como uma ferramenta da gente conseguir expandir a nossa rede de apoio né, apoio de pessoas que são escritoras que são agentes culturais de coletivos, e não necessariamente são coletivos feministas ou coletivos de escrita, mas que são coletivos que podem somar um com o outro, né? E aí a gente começou a refletir muito nessa questão do quanto falta, do quanto é importante a gente ter essa rede de apoio de coletivos e de agentes culturais, né? Que não necessariamente são só da Zona Sul, mas que são de vários lugares. Tem pessoas que estão do outro lado da cidade, mas que estão precisando de alguma ferramenta que a gente tem, ou que estão precisando de alguma ajuda para escrever um projeto e algo que a gente tem e a gente dessa mesma forma, né? Então é, é, a feira, ela é muito interessante por isso, assim. Eu vejo que é um movimento muito importante para todas as escritoras periféricas, mas para além disso, também é um exemplo de que a gente pode sim unir pessoas de vários territórios diferentes e fazer um grande evento e que venham pessoas de vários lugares diferentes e que a gente pode se unir com outros coletivos e outros agentes culturais, né? Porque a gente às vezes fica muito na nossa bolha. Às vezes a gente acha muito difícil por isso, né? Essa coisa da arte, essa coisa da cultura e tudo mais. Mas eu vejo que muito dessa dificuldade é porque a gente não tá unindo as nossas forças, né? A gente começou o sarau emprestando projetor e caixa de som e microfone do sarau do Grajaú. E eles levavam pra gente todo mês e ficavam lá e depois levavam embora pra casa deles porque a gente não tinha nenhum equipamento, sabe? para fazer. Então, se não fosse por eles, seria muito, muito, muito mais difícil, assim, sabe? Acho que eles foram os grandes padrinhos, assim. <risos> Do sarau, eles que ajudaram a carir, né? Então, eu vejo a importância disso, né? E a feira, ela, pra mim, assim, ela representa muito isso. Essa união de vários territórios, de vários escritores e artistas de vários lugares. E, para além disso, a gente tem outras ideias de projetos, né? Que eu não vou falar ainda, mas que <risos> vão rolar em breve. Também tiveram os projetos de lançamento de livros, né? Que a gente fez no ano retrasado, foi no ano de 2017 2018. E a gente fez três lançamentos de três escritoras periféricas. Foi a Maiana Vieira, com o livro Motumbá. Foi a Raíssa Corso, com o livro do tamanho do coração da formiga. E foi o livro da Luma de Oliveira, que é o Poesia para Meninas Negras e O. Foi muito legal assim Porque a gente também Teve que passar por um processo De seleção e, Na verdade a gente pensou em determinadas pessoas E aí foi vendo quem precisava mais Foi vendo se era mãe ou não né Foi indo por alguns critérios De quem que precisava mais Quem que teria mais dificuldades Ou quem tava mais é, já com o livro pronto E tudo mais para a gente lançar e Daí foram as três E foi bem interessante Porque isso também deu essa visão da gente se unir outros coletivos e é, outras pessoas que têm outras atuações, né? A Maiana, ela é do Isla do Grajaú, a Raissa é do Sarau do Binho, a Luma ela é professora, então foi muito legal, assim, essa troca que a gente teve, foi bem gostoso, né? Elas fizeram tudo na verdade, mandaram tudo pra gente, a gente só diagramou e mandou fazer tudo, assim, foi bem gostoso a gente poder gestar isso junto com elas, então é algo que também a gente pensa em algum dia fazer novamente, né? Essa questão dos livros que a gente sempre foi muito forte, foi daí que nasceu a ideia da gente fazer o nosso livro, né? Que é um livro que tem 40 escritoras e 10 ilustradoras, né? Então, é um livro bem gostoso, assim, bem lindo de ver, sabe? Enfim, e aí começam a nascer vários filhinhos. De um sarau que a gente faz, começam a nascer várias fezinhas pequenas, que tem várias outras fezinhas e que vão crescendo também. Quando então, a gente vai ver, tá com 10 esses projetos aí Meu, é muito
0: Eu participei do lançamento Do Motombar né, faz muito Tempo, e é muito legal Isso que a gente fala Do Sorel das Minas vem com esse Intuito, né, de representatividade De protagonismo feminino Que vai muito além, uma mina da minha quebrada Lançou um livro, sabe, tipo O pão grandioso que é isso, e eu acho que é O poder feminino mesmo de semear e aí eu tava pensando que eu também faço parte do coletivo Sopro de Vida, né? Que é com a minha mãe, que é parteira. E aí a gente faz rodas que são círculos do bem-nascer. E teve vários momentos da gente... Porque ali é um momento, né? É mensal, é um dia que a gente provoca diversas coisas naquelas mulheres, naquelas pessoas. Quando a gente fala de bem-nascer, a gente tá falando também muito de violência obstétrica. E quando muitas mulheres não sabiam que passaram por isso, né? Eu me lembro de vários momentos. Que isso aconteceu E o quanto que é difícil Porque a ideia é justamente provocar coisas A gente tá ali muitas vezes pra incomodar Às vezes pra realmente Que surjam coisas que são importantes Pra vivência daquelas pessoas que estão ali com a gente Mas como é que você acha que A gente consegue ser responsável Sabe? No sentido de, dos gatilhos Que a gente provoca Que suporte que a gente pode ter depois Quais as maneiras que o Sarau das Minas tem De acolher essas manas Que vêm com diversas demandas, né?
1: a gente sempre tenta ter um vínculo, né? Então, por exemplo a gente sempre fez itinerante mas sempre foi dentro do mesmo território então a gente sempre convidou e adicionou nas redes sociais e às vezes as pessoas vinham falar com a gente ah, foi muito forte, foi muito isso foi muito aquilo e a gente sempre tentou dar uma atenção, assim, mesmo de longe, sabe? Tentar trazer mais pra perto também, a gente sempre convidou muito, sempre enviou coisas para as pessoas que estavam mais abertas, né, pra isso teve um sarau específico foi muito interessante, a gente fez um lançamento de uma cartilha do coletivo Mãe na Roda, né que é um coletivo de doulas e tudo mais e aí um amigo levou a mãe dele e ela começou a falar sobre quando ela teve os filhos dela, assim, uma senhora já mais velha, começou a falar sobre o período de amamentação que ela teve, como que foi e tudo mais, e ela começou a falar várias coisas super fortes, com os Cheio de lágrimas, sabe? E a gente percebeu que na verdade aquilo era como se fosse uma coisa que ela queria falar muito assim para alguém há muito tempo, mas ela nunca foi escutada, né? Sobre aquilo que ela passou naquele momento. Foi uma roda muito forte, a gente chorou muito, foi bem incrível. E a gente tava com essas manas, né, do Mãe na Roda, e a gente conversou muito, e a gente teve um momento bem bonito, assim, de se acolher, e depois que terminou, todo mundo foi uma fala com a outra, foi abraçar. Então, a gente sentiu, assim, que aquilo saiu, mas que também ficou com depois uma sensação de acolhimento, sabe? Quando você chora muito, por exemplo, e depois você fica com uma sensação de alívio. Foi muito interessante isso. A gente gostou muito, assim, dessa experiência. A gente gosta muito quando rola essas trocas mais íntimas, que não são necessariamente o sarau que acontecem antes ou depois. Mas é isso, a gente sempre tenta trazer mais pra perto, né, então teve outras cenas também principalmente falando de, de partos e tudo mais, assim já teve várias cenas, assim mas que a gente sempre sentou depois para trocar uma ideia, pegou o telefone mesmo, assim, sabe real, assim, vamos conhecer tá, então a gente foi meio assim, claro que se a pessoa tá afim né? tá aberta, às vezes só, só tá faltando isso, na verdade né, às vezes a gente procura um espaço artístico ou um espaço cultural, porque a gente tá precisando de alguma coisa ali, sabe? E aí, quando algo toca, assim, precisa dessa devolutiva, né? De quem tá ali naquele espaço, tá aberto pra olhar para pessoa e falar assim: ei, você tá bem, sabe? Você quer conversar? Vamos conversar, abre pra gente, você tá no espaço seguro, trazer mais pra vida real, né? Não só para no nosso caso, que é um sarau, não só ficar naquela questão de ser um ou isso é um rolê e tudo mais, mas trazer pra nossa vida real mesmo, trazer essas pessoas que estão abertas e que querem conversar sobre isso e que tiveram enfim, algum processo criativo ou qualquer coisa do tipo, trazer elas pra nossa vida Eu vou cantar por mim por minha mãe por minha avó por minha vida Coisas que elas um dia calaram, sofreram, lutaram e morreram, pra que hoje eu esteja viva.
0: muito lindo isso, né? A gente acaba pensando, às vezes, ah, é só um sarau, é só um evento. Ele repercute muito mais coisa, transforma muito mais coisa, é uma coisa muito grandiosa. E aí eu fico pensando no ano que a gente tá, né? A coletiva surgiu ano passado, que foi também de um processo de conhecer várias mulheres na arte, perceber a importância desse recorte dos nossos trabalhos. E aí, logo depois, veio a pandemia, né? A gente fez alguns projetos, um deles foi o Mulheres Subversivas, que é de justamente fazer a pessoas conhecerem essas mulheres que realizam trampos incríveis, e agora com esse podcast que a ideia é justamente conversar, conhecer dialogar sobre esses trampos que tem uma atuação essencial, né e aí eu queria saber de você a gente sabe que a pandemia é um momento hostil para várias pessoas né, mas falando de mulheres a gente viu que a violência doméstica aumentou muito as crianças em casa, no caso das mães né, é uma vivência que cada vez mais é muito gritante. O Zara não, não tá podendo ser itinerante agora, né? Como é que vocês estão conseguindo de alguma forma manter esse limpo, manter as atividades nesse período?
1: Então, no início, a gente chegou a fazer mais um projeto, por conta da pandemia mesmo, surgiu, que é o Bate-Papo das Minas. E aí a ideia seria a gente fazer lives com mulheres que são artistas, empreendedoras, pra gente falar sobre isso, né? E a gente chegou a fazer, acho que dois, um com a Michele Santos e com a Viviane Juruna. Foi bem legal, assim. Mas depois a gente não conseguiu mais dar continuidade. Enrolou várias questões de internet na casa de todas. Também as nossas demandas individuais. Nesse último mês, assim, a gente está meio que num processo criativo aqui com outros projetos que a gente está dando início, mas também tentando entender um pouco como que vai acontecer agora essa movimentação virtual, que é totalmente diferente pra gente. A gente nunca pensou sobre isso. Ah, às vezes a gente é, manda, posta alguma entrevista que a gente fez com alguma mãe, alguma artista e tal, mas uh, tá um pouco devagar, assim, pelo menos a nossa atuação. Mas o contato, ele continua o mesmo. Então, o nosso contato com outros saraus, outros artistas e tudo mais, a gente sempre tá acompanhando os saraus que estão rolando, inclusive a gente também entra para participar, assiste e tal, né? A gente só não tá conseguindo muito ainda alinhar as ideias pra gente fazer, <risos> né? Porque existem muitas outras questões, enfim, sua mãe, cada uma tem sua demanda, então isso tem sido um pouco desafiador assim pra gente, né então a gente tá escrevendo algumas coisas e tudo mais e a ideia é que em breve a gente consiga voltar, né, fazer esse bate-papo das meninas, talvez fazer uns saraus também
0: uma coisa que me veio à cabeça agora, Jé, que a questão da maternidade é muito latente, né, no sarau e, e que tem que ser realmente, é uma das questões que nós mulheres levamos, enfim, com certeza nos sarausas, mas levam os filhos. Como que você percebe, primeiro, a questão das crianças nesse espaço? Se tem, tipo, uma coisa que tem, normalmente, em coletivos que não pensam essa questão, né, do cuidado com as crianças, como é que é gerado esse espaço de cuidar das crianças? Alguém fica responsável, cuidado do coletivo? E as crianças estão ali, né? Elas estão absorvendo tudo, estão participando de certa forma. Como é que você percebe como isso impacta as crianças, né? Porque a gente estava falando agora há um pouco de questões delicadas que são tratadas no saraus e que é muito importante elas ouvirem, mas com certeza geram coisas e como é que vocês lidam com isso?
1: Ah, então, isso é bem interessante. A gente sempre teve, né, crianças. E inclusive, meu filho sempre foi, desde muito menino. E ele tava no meio da galera, todo mundo. Em partes era bom, em partes era muito difícil e era muito ruim pra mim e pra ele, né. E aí chegou o momento de a gente olhar e falar: não, vamos fazer um espaço vamos fazer um, um espacinho ali com umas coisas as crianças brincarem e tal, para eles terem o que fazer também, ser bom para eles principalmente a partir do pensamento de que, um, a gente não quer que as mulheres deixem de ir porque elas têm filhos né? Então tem que ser um espaço que caiba essas crianças, tem que ser um espaço que seja confortável, que seja seguro, não seja frio, em todas essas questões, né? A gente também acredita que sim, é muito importante as crianças ouvirem o que a gente tá falando. O meu filho, eu posso falar por ele, né? Assim, porque eu sou mais próxima Então eu vejo muito o resultado De tantos anos de sarau sabe? Que ele vai junto assim Ele é uma pessoa que gosta muito De poesia, ele gosta muito De música, ele gosta muito de arte E hoje com quase seis anos Ele já consegue conversar Sobre isso, inclusive quando a gente Vê algum espaço cultural Ele já fala, ah mãe, vamos pro sarau Quero ir pro sarau, e eu vejo o quanto para ele isso é bom, porque Mesmo que eles estejam ali brincando, que a gente acha, né? Que eles não estão prestando atenção, eles estão absorvendo tudo que é de cada poesia, cada música, cada em várias coisas. Eles estão ali absorvendo e quando eles crescerem, principalmente, isso vai fazer parte muito forte da memória deles e vai fazer parte do desenvolvimento, assim, né, deles. Então a gente acredita que é muito importante, assim, a gente acolher essas crianças e que a arte ela é uma maneira de educação também sabe? Que a arte, ela é também uma forma de pedagogia e que a inclusão dessas crianças dentro desses espaços culturais ela é de extrema urgência assim, porque a gente vive num contexto que a gente trata as crianças como se elas fossem um empecilho, né? Como se elas estivessem atrapalhando, como se não coubesse elas dentro de espaço nenhum. Então, a gente sempre precisa de terceiras pessoas para ficarem com as crianças as crianças não podem estar Junto com a gente, saber o que a gente está fazendo e estar tá no mesmo espaço que a gente, né? E eu acho que isso gera também uma ideia muito forte de que as crianças não são parte da sociedade, elas não podem opinar, ou que elas não podem ter ideias próprias, ou que elas não podem questionar, né? E a gente acredita que, na verdade, tem que ser o contrário: elas têm que estar tá junto com a gente e elas têm que aprender tudo que a gente está aprendendo, para que quando elas crescerem, elas Sejam melhores que a gente Elas não tenham que passar por tantos perrengues Igual a gente tem que passar Elas possam sim, desde pequenas Absorver tudo isso Entender coisas que na verdade Deveriam ter sido tão simples Da gente aprender, né? Mas aí a gente precisa de toda uma movimentação né? A gente precisa de Uma luta de mulheres para entrar em espaços né? Sendo que se a gente tivesse sido educada assim, Desde criança, a gente não precisaria Disso, porque isso seria muito natural, seria muito normal enfim, são várias questões esse tema, assim, das crianças e a gente tem pensado cada vez mais nisso e como ser mais confortável e como ser mais seguro para essas crianças para bebês também, que é um desafio muito grande a gente conseguir de maneira itinerante ter espaço, né, por exemplo, o trocador é muito desafiador isso pra gente, mas a gente pensa que é importante então aos poucos a gente vai tentar ver outras formas de fazer, enfim, vai testando as coisas, né, para ver o que funciona melhor, mas de maneira alguma a gente pensa que elas não podem estar dentro desse espaço, sabe? Eu acho que inclusive todos os espaços culturais deveriam repensar sobre essa inclusão, porque quando a gente fala da criança dentro do espaço cultural e artístico, a gente tá falando de um bilhão de coisas, desde aquela mulher que teve bebê e que ela não tem mais uma vida social e que ela ela não pode mais alimentar os seus sonhos próprios porque ela tem um filho e ninguém incentiva ela a fazer isso porque ela tem um filho e ela tem que só cuidar do filho né? como se ela não pudesse ser artista e mãe ao mesmo tempo, ou como se ela não pudesse ir num sarau e curtir com as amigas dela enquanto ela e as amigas dela estão lá com os filhos delas e eles também estão curtindo, né? e até essa questão né, de que que a gente está colocando para essas crianças, dizendo que elas não podem estar dentro desses espaços será que a gente não tá falando para elas que elas estão atrapalhando a gente sabe, pra que a gente não tá falando para elas que elas não são parte da sociedade eu vejo isso muito um reflexo assim, na nossa educação né? claro que agora a gente está entrando num outro ciclo de filosofia assim, de educação infantil mas eu vejo muito um padrão de hierarquias, então onde o adulto, ele tem uma voz dominante, então ele decide as coisas pela criança então ele fala que a criança é ou não ou pode ou não fazer e aí quando a gente cresce, a gente continua reproduzindo isso, né? Fazendo isso com outras pessoas que a gente acha que a gente pode oprimir, e também a gente continua sendo oprimidos por, enfim, patrões e tudo mais, achando que isso é natural porque a gente sempre teve esse modelo, né? Então, eu percebo que essa questão da criança dentro dos espaços culturais, ela é muito longa, assim, sabe? Mas, eu acho que existem essas coisas, assim, sabe? A gente acaba excluindo automaticamente sem perceber, né? a gente fala muito sobre é, desigualdade, fala muito de feminismo, de várias coisas, mas a gente não vê as estruturas dos nossos espaços. Acho que isso tem que ser avaliado, assim, sabe?
0: Sim, e como é importante isso. A gente estava falando aqui de espaços majoritariamente masculinos, como isso reverbera nas mulheres que aquele espaço não é para nós. E como a gente repete isso com crianças, né? Na verdade, os espaços rurais, a arte, é um espaço múltiplo que tem que ser apreciado, ocupado por todos, né? Eu fico pensando também com o que você falou, porque as pessoas falam ah, não, mas não é um espaço que é para criança, porque ela não vai saber lidar com isso, quando na verdade questões estruturais que a gente passa, o próprio machismo acontece desde muito cedo, né? Desde muito pequena. E é muito importante que meninas e meninos estejam nesses espaços para justamente o que você falou, né? A gente não tem que estar discutindo isso daqui 10, 20 anos, porque já estamos cansadas também, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente queria conversar Sobre o que é o trabalho que você desenvolve O impacto que eles têm A importância e, Enfim, eu acho que vez mais a gente tem que gerar esses espaços Não no sentido de segregar, né? Tipo, ah, mas é um sarau só pra mulheres? É um sarau pra mulheres, mas é um sarau pra mulheres justamente por um... É uma consequência, né? E o quão importante é a gente estar tá entre si, ouvindo a gente Prestigiando a gente se ajudando Crescendo junto E fiquei muito feliz de conversar com você Já achei que cada vez mais Máximo respeito para esse coletivo Que eu conheço há muito tempo E que já prestigiei vários momentos Muito bonitos A gente está finalizando Se você tem alguma fala final Para deixar para quem está escutando Nesse sentido de ocupar espaço O trabalho que vocês desenvolvem E de incentivar outras minas e manas aí que Estão acompanhando a gente
1: Acho que eu gostaria de falar Pra gente não desistir <risos> A gente nunca Conseguiu estar Em bons momentos, né? A gente olhava E falava, nossa, a gente tá num bom momento Então eu não vou falar nem que a gente Tá num momento difícil, porque A gente não sabe o que vem ou que, o ou que Não, né? Mas eu acho que Esses espaços de Fala, assim, eles são extremamente Urgentes, sabe? Todas as Pessoas que têm alguma coisa Do tipo, que tem um espaço tem uma vontade, enfim, não deixe de fazer, sabe? Porque fácil nunca vai ser, na verdade, né? Dificilmente vai ser fácil, mas sempre vai vir uma recompensa muito grande, sabe? Assim, de conhecimento, de histórias, de coisas que a gente leva pra vida inteira, sabe? Aquele preenchimento bom, assim, independente da dificuldade que, que se tenha, né? Então, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que a mensagem que a gente mais tem que passar é de Tipo, meu, não desistam, sabe? Não, não se enfraqueçam. Se tá difícil, a gente se une, mas vamos se unir de verdade, de maneira efetiva. Vamos se falar, vamos pedir ajuda, vamos oferecer ajuda também, né? E vamos tentar descobrir outras formas, sabe? Eu acredito que muita coisa vai mudar depois de tudo isso, principalmente pra gente que é da periferia, que é artista, que é movimentador cultural que, enfim, tá aí contra a correnteza muita coisa vai mudar, sabe? E se a gente não tiver junto, assim, se a gente não aprender a viver de uma nova maneira onde a gente consiga, de fato, se apoiar, sabe? E contar com o outro, vai ser muito mais difícil, sabe? Então, acho que o que eu tenho para dizer é mais isso, sim. né? Enfim, a gente tá sempre aqui, de verdade, assim, para quem precisar, quem precisar de qualquer coisa mesmo, a gente tá sempre aqui, a gente sempre responde mensagens, a gente sempre responde o WhatsApp, a gente tá muito disponível, sabe? E é porque a gente ama isso que a gente faz. O resultado que isso dá na nossa vida, na nossa caminhada pessoal, não tem um pago, sabe? Então vale muito, muito, muito a pena, gente. <risos> vale muito a pena você acreditar e não deixar morrer, né? O sistema capitalista ele existe nesse formato pra querer que a gente não tenha mais coragem de fazer as coisas, né? É sempre uma luta, assim, de ar a gente tá vivendo e conseguindo alimentar os nossos sonhos dentro desse sistema. Então, a gente tem sempre que se abrir, assim, sabe? Não se render, e independente do que a gente faça, do que a gente trabalha, enfim, da nossa filosofia, a gente tem sempre que tentar ali, diariamente, dar aquela alimentada no coração e ver o que que a gente acredita, né? Ver o que move a gente, independente de dinheiro, independente, enfim, de tudo que a gente vai ter sempre. <risos> a dificuldade a gente vai ter pra... Tem, mas os sonhos e as metas que tem esse nosso coração acho que é o que realmente vale, assim. E agradecer, né, pelo convite, agradecer pelo espaço de fala, agradecer a todos e todas, né, que vão escutar aqui e todas as pessoas que já sumaram com a gente, todos os coletivos, são muitos, muitos, muitos parcerias e assim, são pessoas incríveis, assim, que a gente ama muito do fundo do coração, que a gente tem. muito muito apreço, sabe? Que sempre estão no nosso pensamento, que a gente sentar tá pensando com muito carinho e emanando boas vibrações, e todos se sintam muito abraçados e contem sim com a gente, todo mundo precisar de qualquer coisa e a gente vai estar tá sempre aqui, né? A gente está aí na luta, nossa luta diária, mas é um bagulho que é o que move a gente, né? É o que vale a pena.
0: A gente que agradece né? a existência primeiro e toda a mobilização, toda a referência que o Sarau das Minas representa, principalmente aqui no extremo sul. E agradecer particularmente essa conversa que foi muito rica e dizer que realmente não andamos só, somos muito fortes e mais fortes ainda juntas. Eu tenho